0: Ça va être hyper dur d'appréhender la, l'altitude aussi, euh, car on est souvent sur des plateaux à plus de 4000, et il va falloir bien gérer euh, l'effort et l'altitude. Bonjour, je suis Alexandre, et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Régulièrement, je recevrai dans ce podcast un ou une invitée qui viendra te présenter son projet sportif, que ce soit pour un projet off ou bien une course avec Dossard. Cette présentation se déroulera en deux actes. La première partie sera enregistrée entre une et trois semaines avant le début de l'événement, afin de faire le point sur la préparation, entraînement, matériel, mais également l'intégration de l'entraînement au sein de la sphère privée et professionnelle. Il sera également l'occasion de faire le point sur ses sensations à quelques semaines du départ et ses attentes vis-à-vis de son projet. La seconde partie se passe quant à elle après l'événement, que le projet soit une réussite ou qu'il y ait une déconvenue, ce sera l'occasion pour l'invité de te raconter son expérience, de faire un débrief ainsi qu'un comparatif entre l'objectif et le résultat. Aujourd'hui je reçois Célian Hopkins qui vient nous présenter un projet à but associatif. Dans ce projet il ne sera pas seul, il sera accompagné de Cyril et Simon. À eux trois, ils vont partir dans quelques jours avec leur vélo pour ce qui se présente comme l'aventure sportive de leur vie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir leur projet avec Célian. Bonjour Célian et bienvenue sur le podcast pour ce premier épisode. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ici pour que tu nous parles de, de ton projet. Même si vous êtes euh, plusieurs dessus, aujourd'hui tu auras un petit peu le rôle de porte-parole. Pour euh, commencer, est-ce que tu vas te bien te présenter mais sans parler de la thématique sportive ouais, bah Merci Alexandre euh, de m'avoir invité euh, sur ton podcast. Et euh, du coup, moi c'est Céline Hopkins, euh, là en ce moment j'habite à Avignon, euh, j'ai 21 ans et donc euh, bah, j'ai fait des études de sciences et génie des matériaux au Bourget-du-Lac à Chambéry. Et là, maintenant, on se prépare pour partir sur l'aventure de notre vie. Il <rire> faut commencer un petit peu la, la transition. Quel a été le premier sport qui t'a passionné Alors, pour moi, le premier sport qui m'a passionné, c'était le le foot, que j'ai longuement pratiqué euh, au Royaume-Uni, vu que je suis né là-bas. Donc, euh, ouais, les matchs euh, tous les week-ends, les entraînements toute la semaine, euh, le foot à l'anglaise. Et qu'est-ce qui t'a emmené, du coup, euh, sur la pratique euh, du vélo? Euh, alors que c'était en France, euh, je, bah, j'ai continué beaucoup de foot et le mercredi j'avais un ami qui, qui faisait des, des sorties VTT avec un club qui s'appelait le club des Angles euh, à côté d'Avignon. Et donc le mercredi on allait faire des sorties VTT euh, entre potes avec un encadrant et euh, ça tous les mercredis euh, de l'année scolaire. Et c'est vraiment là où je me suis dit euh, c'est quand même cool le vélo, on s'amuse bien entre Et côté sport, j'ai quand même pu voir que tu ne pratiquais pas seulement le vélo de route et le VTT. Euh, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, ouais, bah, je pratique euh, un peu les deux euh, en compétition. Et aussi, euh, j'aime beaucoup euh, tous les autres sports qui sont un peu complémentaires pour préparer euh, la saison de vélo, etc. Comme le ski de fond ou, euh, ou même le, le trail. D'accord. Et euh, comme j'ai dit en introduction, du coup, tu vas pas être seul sur ce, cette aventure. Est-ce que tu peux me parler un petit peu euh, des autres personnes avec qui tu as partagé euh, cette aventure Ouais, alors euh, bah, on, je pars avec euh, du coup Cyril et Simon. Donc euh, Cyril il a, il a 27 ans, il est infirmier à Montpellier en ce moment mais il a, il a passé plus d'un an à la Réunion où il a rencontré euh, Simon. Et euh, Simon du coup il a 32 ans et, euh, et il vient de Belgique. Et, euh, et euh, à travers de nombreuses sorties vélo, Cyril et Simon sont devenus de très très bons amis. D'accord. Et toi, comment tu les, du coup, tu les as rencontrés après pour former ce, ce trio Donc euh, moi, Cyril, euh, il faisait ses études d'infirmier à Avignon. C'est donc euh, comme ça que je l'ai rencontré. On allait rouler les soirs après l'école. Ouais, On allait faire des grosses séances de vélo avec Cyril. Et donc Simon, je ne l'ai jamais rencontré encore, mais, euh, mais euh, j'ai hâte de le rencontrer et on s'échange beaucoup, on échange beaucoup et euh, je suis sûr qu'on va, va très bien s'entendre. Et tous les trois, du coup, vous êtes réunis pour un projet avec un, un but. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association pour laquelle vous allez partir faire ce projet Ouais, tout à fait. Alors, bah, pour ceux qui le savent et il y en a qui ne savent pas. Euh, il y a maintenant trois ans, lors d'une sortie VTT euh, avec mon pote Paul, euh, il a fait un, un petit saut et, et il est mal retombé, euh, le laissant euh, du coup tétraplégique. Donc euh, c'est vraiment, enfin euh, ça nous a vraiment tous touchés car euh, bah c'était vraiment un très très bon pote à nous, enfin à, à moi en tout cas et à Cyril. Et Simon a été très touché par la cause aussi. Donc Vertical Combat, c'est l'association en fait, que c'est, que, qui a été créée après son accident pour euh, lui permettre de lui donner une deuxième chance et de, enfin, pour retrouver de la mobilité, en fait. D'accord. Parce que tout ça, c'est avec une, un but de recherche, euh, d'en, d'engager des recherches derrière scientifiques Ouais, tout à fait. D'abord, euh, le but de l'association, c'était de soutenir Paul dans son combat. Donc après euh, sa chute, euh, bah, il y a eu beaucoup d'événements, des opérations. Euh, il a longuement été en France et, et en France, on lui a clairement dit que bah on pouvait rien pour lui et que bah il fallait qu'il reste comme ça. Sauf que lui, dans sa tête, c'est c'est vraiment un guerrier. Euh, pour rien au monde, il lâchera et euh, et il veut et il va retrouver sa sa mobilité euh, bientôt, on espère. Je pense que tous ceux qui contrôlent ça vont l'espérer également. C'est un jeune, il avait 17 ans, euh, amoureux de sport, amoureux de VTT. Et, euh, et maintenant, il est toujours amoureux de sport, toujours amoureux de VTT, toujours amoureux, amoureux de tout ça. Et, euh, et il se bat vraiment avec euh, beaucoup de courage. Le défi sportif pour lequel euh, vous avez signé, est-ce que tu peux j'irai regarde un petit peu. Vous allez partir donc de Bogota en Colombie. Donc pour faire simple, on prend l'Amérique latine où vous avez pris le point presque le plus au nord pour partir jusqu'au point le plus au sud qui est Ushuaia. Euh, ouais, qu'est-ce ça. qui vous a amené à partir euh, sur ce continent euh, bah, Tout d'abord, en fait, c'est, c'est une idée de Simon qui euh, qui avait un, un, un moment de moins bien euh, dans sa vie euh, personnelle. Et euh, il s'est dit que bah il voulait partir, euh, voyager, découvrir le monde, euh, euh, se sentir libre et vraiment euh, pouvoir vivre à 100% une aventure où, euh, où il n'aura plus rien à penser et euh, donc il a, il a proposé euh, ce, ce voyage à Cyril et euh, Cyril directement et... Bah, on ne peut pas dire non à des choses, à des aventures <rire> pareilles. <rire> et, euh, et donc, euh, Cyril, par la suite, il a, il a, pensé, euh, il a pensé à moi. Et euh, vu qu'on a, on a fait beaucoup de vélos ensemble, il a dit euh, qu'il bah, fallait venir faire ce trip euh, avec eux. C'est comme ça ouais, que le trio, du coup, s'est formé sur, euh, sur ce défi. Ce que j'ai vu en, terme à... de, en termes de chiffres, euh, j'ai vu c'est 14 000 kilomètres. Pour 200 000 mètres de dénivelé positif, donc je pense qu'ils font un petit peu de vélo euh, déjà 14 000 km, c'est ça fait déjà beaucoup de kilomètres même sur une année. Alors, oui, vous avez prévu combien de temps pour faire euh, ce projet Alors nous on a prévu entre 3 et 4 mois pour faire ce projet, donc euh, à base de entre 100 et 150 km par jour. Et c'est les chiffres sont approximatifs euh, en fait. Euh, comme euh, comme on le sait, ça peut, il peut y avoir plein de petits problèmes, de déviations. de, enfin, on part dans l'inconnu. On part dans l'inconnu et ça, c'est les les chiffres euh, de base qu'on espère. Euh, on va voir, mais <rire> on est optimiste. En tout cas, vous avez déjà signé pour ça, c'est déjà beau. <rire> ouais, c'est, c'est ça. Pour, c'est Clairement. sûr, ce sera les, les aléas. C'est sûr sur quatre quatre mois, on peut pas non plus euh, tout anticiper. Loin de là. Ça, c'est clair. <rire> Et du coup l'itinéraire vous êtes, vous êtes basé sur quoi Parce que quand on voit, enfin moi personnellement je vois une euh, si longue route, mais soit vous avez pris une itinéraire peut-être déjà un petit peu connue ou une grande route, ou alors vous êtes parti enfin euh, pour tracer 14 000 km, c'est, déjà on fait des sorties des fois Strava pour faire 120 km, on est en train de regarder trois euh, fois avant de valider le tracé, Donc pour 14 000 euh, je suis curieux de savoir comment, de quoi vous êtes parti. Ouais, bah déjà on a on a voulu commencer de Bogota parce que Bogota c'est vraiment la, la capitale de la Colombie et on sait que la Colombie c'est vraiment euh, le vélo c'est c'est les c'est, un, c'est vraiment une grosse passion pour eux donc euh, et les vols étaient assez faciles depuis l'Europe pour aller à Bogota qui nous a aidé et euh, donc en partant de Bogota on va descendre euh, à travers la Colombie en traversant euh, donc euh, des, plus des forêts et un désert aussi pour rejoindre la frontière avec l'Équateur et là on a à peu près euh, 1000, euh, 1200 km donc ça va passer relativement vite en fait et là ensuite en Équateur on il y a la route une route assez connue qui s'appelle la Trans Ecuadorian Mountain Bike Route et euh, donc, c'est une route complètement euh, non-bitumée qui traverse tous les volcans et les hauts plateaux de l'Équateur. D'accord. Donc, qui dit route non-bitumée, ça va vous partez avec euh, vélo type euh, gravel Oui, bien sûr. Ouais. On part avec des vélos gravel euh, qui, on espère, vont encaisser tout et n'importe quel chose. <rire> Là, c'est sûr il va être mis à, à rude épreuve. Exactement. Et au niveau de l'équipement sur le sur le vélo, juste pour venir un petit peu sur la partie euh, vélo, vous partez avec euh, donc euh, pour être en autonomie euh, sur le vélo en termes de, de couchage pour passer les ouais, nuits. Ouais, du coup on a, on a nos, nos tentes, euh, sacs de couchage, matelas, euh, réchaud, donc en fait tout pour euh, pouvoir le soir arriver euh, à l'endroit où on arrive euh, parce qu'on saura pas forcément où on va arriver. Euh, donc, poser la tente et pouvoir dormir, manger et repartir le lendemain. Très bien. Et en termes de poids, est-ce que tu as une idée un petit peu du, du poids pour Le podcast, du coup, il est un, un peu multisport. Il y a peut-être des gens qui font ouais. uniquement du, du trail, peut-être même euh, de la natation, peut-être qu'ils veulent voilà, s'intéresser si un petit peu. Pour avoir une idée un petit peu du, du poids, entre un poids euh, du vélo sans la bagagerie et avec euh, tout l'équipement. Pour donner l'idée euh, donc euh, on s'est fixé comme idée à peu près 25 kg euh, le vélo plus la bagagerie on, on connaît pas encore les chiffres exacts mais très bientôt on va connaître les chiffres exacts <rire> mais euh, le vélo sans la bagagerie il pèse déjà 10 kg avec les roues et le cadre et, euh, ouais, et on espère ne pas dépasser les 25 kg mais on va s'en rapprocher très fortement d'accord donc dans l'école ça va être une sacrée partie de, de manivelle pour euh... Pour passer, euh, pour faire dé- le dénivelé. Oui, surtout qu'on passe à, à des points euh, culminants euh, 5000 mètres. Au, au, le, le point culminant, c'est 5000 mètres. Donc, il euh, va bah, vraiment falloir. Euh... <rire> J'imagine qu'un a... col à 5000, c'est une première, euh, peut-être pour vous trois. Je ne sais pas si. Clair. Ah oui, clairement. <rire> ça, c'est sûr. Ouais. Euh, ça, va être une... ça va être hyper dur d'appréhender euh, la... l'altitude aussi. Euh, car on est souvent sur des plateaux à plus de 4000 et il va falloir bien gérer euh, l'effort et l'altitude. Du coup, pour continuer un petit peu le, l'itinéraire au niveau de la route que tu empruntes, donc là on est un petit peu au niveau de, de l'équateur. Ouais, du coup, là, cette route, euh, la Trans-Equadorian Mountain Bike Route, elle traverse tout l'équateur jusqu'à la frontière avec le Pérou euh, par le centre de l'équateur. Et au Pérou, on avait, euh, on a une trace qui, a, qui est bien connue, c'est la, la Pérou Great Divide qui traverse les Andes, euh, euh, ouais, qui traverse les Andes au plein milieu. Mais avant ça, on avait une option où on continuait dans les Andes. Où euh, Cyril, c'est un grand fan, euh, il a été infirmier euh, dans, en Guyane pendant le Covid pour aller euh, aider et soutenir les, les, euh, les hôpitaux là-bas. Et donc il a passé énormément de temps dans la forêt amazonienne et il a vraiment il veut vraiment nous montrer euh, ce qu'est la forêt amazonienne aussi. Donc on va on va faire un crochet de à peu près 1100 ou 1200 km par la forêt amazonienne. D'accord. Au, au nord du Pérou. OK. Ah oui, donc ouais, c'est un petit peu le c'est le petit bonus. C'est ça exactement. <rire> ça change un euh, petit peu, peu après euh... <rire> oui. Parce qu'au niveau des, des cols, en fait, tu vas aller passer. Euh, c'est quoi en fait, Parce que vous passez dans la cordière des Andes C'est à ce niveau-là où vous allez ouais, récupérer ça. un petit peu euh, tous les, le, le dénivelé du parcours Le fait de suivre ouais. euh, cette chaîne de montagne C'est, c'est clair, c'est clair. Euh, bah, en fait, en, en Équateur, on commence déjà beaucoup. D'accord. Parce qu'on a, sur la France-Équateur Dirt Road, on, a déjà, euh, on a déjà plus de 35 000 mètres de dénivelé. Et la, la Great divide, elle fait 38 100 mètres du coup. Euh, c'est... On a déjà un bon morceau en Équateur. <rire> c'est, déjà, c'est déjà conséquent. <rire> oui, c'est ça, exactement. Et puis du coup, vous faites de, de pays, vous avez quand même passé en plusieurs pays. Euh, juste une question pour ceux qui vont peut-être pas faire ça dans l'entièreté du parcours, mais au niveau de tout ce qui est passeport, visa, le fait de passer en vélo, est-ce que vous avez dû faire des, des demandes, des dérogations spéciales <rire> euh, Non, euh, en Amérique du Sud, euh, il si n'y on... enfin, en a pas besoin de visa... Euh... Pour ces, les pays qu'on va traverser. D'accord, le fait de traverser oui, seulement le pays, ça ne demande pas de, d'autorisation. D'accord. Ouais, c'est ça. Et euh, au niveau de la préparation, tout ce qui va être préparation physique, voilà, sur un, un projet qui est sur, euh, on va dire, 4 mois, euh, là, on ouais. ne prépare pas une épreuve d'une, d'une journée ou 24-48 heures si on fait un petit peu de, de tracyclisme, par exemple. Mais le, au niveau de la préparation, du coup, toi, tu t'es basé sur un entraînement. Euh, Global et, et régulier, ou intégré certaines choses par rapport à ce projet euh, Donc, euh, bah, déjà, on a tous fait une saison de cyclisme sur route en compétition. Du coup, euh, on sort un peu de la saison. Euh, bah, Cyril et Simon, ils ont fini euh, début octobre avec le Tour cycliste de La Réunion, euh, qui est une course élite. Et euh, moi, j'avais terminé un peu plus tôt, donc. Euh, c'était un peu à la... Quand je voulais rouler, j'allais rouler. Et là maintenant, c'est important de remettre un peu des kilomètres et euh, de s'habituer à être assis sur une selle pendant euh, des longs moments. <rire> là, oui, puis le long, long moment en et fait... plusieurs jours là. Ouais. Puis, en gardant beaucoup de musculation et tout pour être euh, préparé euh, physiquement euh, pour encaisser euh, le... enfin, la durée en fait. D'accord. Un des sujets en fait, que j'aimerais aborder à peu près sur euh, chaque euh, première partie de, de, d'épisode de podcast, c'est un petit peu l'intégration de l'entraînement euh, vis-à-vis de la vie perso et professionnelle. Alors toi, du coup, c'est vrai que pour le coup, toi, tu pratiques déjà le vélo en compétition euh, tout au long de l'année. Alors ça change un petit peu. Mais toi, est-ce que toi, tu as, par rapport à, je pense, tu as un certain volume d'entraînement, est-ce que tu as éprouvé certaines difficultés des fois pour l'intégrer euh, Oui, bien sûr. Bah... Moi, j'ai eu la chance de faire euh, du coup mes études un DUT en sport études. Donc euh, avec euh, des cours de 8h à midi et ensuite l'après-midi, la possibilité de s'entraîner. Mais c'est clair que s'il y a un jour où on a plus de de travail à faire à la maison, c'est clairement difficile de faire autant d'heures qu'on veut faire ou autant d'heures qu'on doit faire. Donc euh, c'est un équilibre à trouver. Mais euh, le plus important en fait c'est de prendre du plaisir et de pas de pas s'en vouloir si on fait pas les heures. Au final on peut toujours se rattraper et euh, et euh, être en forme quand il le faut. C'est vrai, plaisir c'est quand même le maître mot dans la pratique sportive. Faut pas laisser faire mal pour euh, juste pour se faire mal. C'est sûr que euh, je te rejoins parfaitement sur ce point-là. Pour revenir sur euh, l'organisation euh, d'un tel projet au niveau du, du budget voilà c'est quelque chose qui est quand même conséquent ça engendre certains frais comment vous arrivez à monter ça c'est juste uniquement en fait des, des, des économies que vous avez mis de côté ou euh, est-ce que vous avez fait appel du, du sponsoring pour monter un tel projet euh, alors euh, bah à la base on s'est dit que on allait le faire donc euh, euh, bah on a tous en fait on a tous euh, travailler pour, pour l'aventure, pour euh, pouvoir récolter assez d'argent pour partir. Vu qu'on s'est décidé qu'on allait... Euh, moi, personnellement, euh, si, Simon, il savait en février. Cyril, il savait en, en avril, je pense. Et moi, en fait, euh, avec mes études et euh, la continuation de mes études, euh, j'ai su seulement euh, fin juin. D'accord. Donc, euh, euh, donc on, a, on a travaillé, on a économisé pour euh, partir. Mais aussi, euh, on, a, on a recherché des sponsors et fait des collègues de dons aussi pour, euh, donc pour l'association et pour financer le, le projet. D'accord. Et tout ça, euh, bon de mon côté, moi, je le mettrai hein, les liens dans la description du, du podcast, évidemment. Oui, Au niveau de ton itinéraire, en fait qu'est-ce qui va être pour vous Quel est le but que vous recherchez dans cette aventure Est-ce que c'est une question d'une performance, on va dire, euh, en termes de, de temps de faire ça le plus rapidement possible, ou vous excluez pas de faire un petit peu plus de, peut-être pas jusqu'à des touristes, mais en tout cas, prendre le temps de, d'apprécier les choses. Quel est le bout de rechercher pour vous sur ce, cette aventure? Euh, bah, le voyage à vélo, en fait, c'est, c'est vraiment assez passionnant parce qu'on peut, on peut traverser des endroits assez rapidement et aller d'un point A à un point B assez rapidement mais on est toujours en contact avec les locaux en contact avec les supermarchés locaux on, on achète de l'eau on achète des aliments dans les supermarchés locaux on est tout le temps en fait à la rencontre de nouvelles personnes et aussi euh, bah on est on est quand même bien entraîné et on est là aussi pour rechercher un peu une sensation de performance physique aussi euh, donc, euh, d'aller de Bogota à Ushuaia euh, dans un temps euh, pas record, mais euh, en utilisant, euh, en passant par des, des, des routes, enfin, euh, en passant en fait par toutes les routes les plus dures et les plus folles euh, qui existent en, en Amérique du Sud. Car on ne sait pas euh, si un jour on va y retourner ou pas. C'est l'école que tu trouves en Amérique du Sud par rapport à un petit peu à ce que vous avez tracé. Est-ce que vous avez des cols euh, particulièrement longs ou particulièrement raides ou c'est surtout l'altitude déjà qui va vous poser peut-être euh, le plus de complications euh, On sait pas trop. Euh, franchement, on pourra dire quand on sera revenu, je pense. <rire> mais mais euh, on a en tout cas on a un col de 90 km qui sort de la forêt amazonienne pour aller euh, sauler au plateau du Pérou. Euh, après, est-ce, que, en, est-ce qu'il va être compliqué ou pas Ça, On, on saura quoi le dire après. <rire> Ça sera, on pas tout de suite. C'est le plus compliqué. En tout cas, je pense pas qu'il sera simple, mais oui, c'est ça. Une fois Ushoyar, l'aventure après, elle s'arrêtera ici. Vous avez des choses encore qui sont des projets qui vont suivre à la suite de ça. Euh, pour l'instant, on a on a rien prévu, mais je suis sûr qu'on aura d'autres projets aussi après Ushoyar. Mais euh, mais le but, c'est clairement de aussi de sensibiliser sur la sur la lutte contre la tétraplégie et de faire avancer les choses pour la recherche en France. Et tout au long de l'aventure, vous allez... Euh, les gens peuvent vous suivre via les réseaux euh, Ouais, tout à fait. Ouais, On va, on va faire suivre l'aventure bah, surtout sur notre Instagram at euh, verticaladventure euh, 14 000 km. Et euh, on va essayer de montrer un peu tous les côtés, euh, les bons côtés, comme euh, les, les, les pépins qui peuvent nous arriver. Euh, on veut pas que ce soit euh, <rire> un film de rêve. <rire> C'est un peu juste instagrammable. Voilà, c'est ça. On veut vraiment faire euh, vivre aussi euh, aux gens euh, ce qu'on vit. Et euh, on veut vraiment transmettre euh, bah, comme quoi euh, tout est possible. et Il euh, faut vraiment euh, suivre ses rêves aussi. quoi. Du coup, tout ce qui va être euh, au niveau de la collecte de dons, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, quelle va être l'utilité de, de cette collecte Ouais, alors, euh, bah cette collecte, elle est vraiment, elle va vraiment servir à mettre en place une étude visant à prouver du coup le potentiel des euh, des récup, enfin, de la récupération de la mobilité euh, grâce à l'électrostimulation. En fait, euh, euh, on vise à créer un premier essai clinique en France sur trois patients tétraplégiques en 2024. Donc euh, en France, en fait, euh, ils effectuent pas ces, cette opération pour mettre euh, de, pour euh, placer les implants euh, d'électro, d'électrostimulation. C'est en Thaïlande que euh, on va, les, les patients vont être envoyés, opérés. Il y a des résultats qui sont assez impressionnants euh, sur cette nouvelle technologie. Et donc les accompagner en France euh, quand ils reviennent pour ensuite euh, prouver que l'électrostimulation peut être une solution à, à tous ces jeunes qui sont en, en situation euh, de tétraplégie. D'accord. Donc, effectivement, c'est que vous apportez vraiment quelque chose de, de nouveau, en tout cas par rapport à l'avancée dans cette, euh, dans cette maladie. Ça, je pense que ça, vous pouvez être euh, fier de vous, en tout cas, euh, de, de donner de, de votre sueur pour avancer dans ce sens-là. Et j'espère ouais, vraiment merci. que voilà au niveau du, du suivi en tout cas que les gens vont, vont répondre présent et que ça vous donnera un maximum de, de visibilité. Donc là bon ouais, c'est pas bien toi bien que c'est pas toi que je veux l'apprendre, mais on commence à approcher un petit peu de la, de la date de, de départ et toi personnellement comment tu te sens là à quelques semaines du, du départ il euh, bah, y a encore quelque chose quelques trucs des petits trucs à, à gérer à Peut-être des des nouveaux sponsors à introduire dans le le projet. Euh, C'est surtout d'essayer de faire le plus grand bruit médiatique aussi. Donc euh, par des articles de journal ou euh, par euh, des émissions de radio. Et après, les derniers préparatifs, euh, la dernière préparation physique, euh, faire attention de ne pas se blesser, de ne pas faire euh, trop non plus. Et d'arriver là-bas bien reposé et. en tout cas, euh, on a tous hâte de commencer. Petit point justement euh, qu'on n'a pas abordé. Niveau climat, euh, à cette période-là de l'année, nous sera, on sera en hiver, chez nous ouais, en, en France en tout cas, et euh, de l'autre côté euh, de l'Atlantique. Niveau météo, ça va se passer comment pour vous euh, ouais, bah, Du coup, les saisons, elles sont inversées. Et euh, en Colombie euh, et vers l'équateur, on risque d'avoir très très chaud. <rire> D'accord. Donc, ça ne va, ça va pas aller en s'arrangeant, quoi. Si on parle de 5000, de 14000 14 km, plus, euh, plus la chaleur. Ouais, mais euh, on a un peu de chance avec l'altitude, c'est qu'il va faire beaucoup plus frais. Ou, pas de chance, euh, il va neiger. <rire> euh, donc, on, on, en fait, c'est une difficulté aussi de la préparation de cette aventure, c'est qu'en fait, il faut vraiment qu'on soit préparé à tous sortes de climat et à toutes sortes de, d'événements météorologiques. Avant ce projet-là, tu avais déjà effectué des, des voyages un peu en bikepacking euh, Ouais, alors bah, j'ai, j'ai traversé les Alpes avec des amis à moi, et euh, avec Cyril, on a, fait, euh, on a fait trois jours de bikepacking à La Réunion. Donc rien de cette ampleur-là, mais euh, ça va être une grande découverte pour euh, tous les trois. Ouais, sur un long, long trip comme ça, effectivement, je pense que... En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous découvrir. Ça, il y aura pas de... Sur quatre mois, il n'y aura on pas se cacher. <rire> okay. Quelles sont tes attentes, du coup, vis-à-vis de vis-à-vis de ce projet euh, bah, D'apprendre l'espagnol, ça serait pas mal. Il va falloir descendre un peu du vélo, hein, par contre. <rire> c'est ça. Non, mais surtout de vivre une, une belle expérience humaine euh, en rencontrant euh, bah, du monde qui est des cultures différentes et et des gens qui n'ont peut-être pas la même fa- façon de penser ni de vivre euh, aussi de sensibiliser euh, à, des, à une cause qui nous tient très à cœur pour euh, bah, pour notre pote tout simplement là si tu te projettes à Ushuaia, qu'est-ce que euh, tu aimerais avoir comme euh, souvenir en fait de, de ce voyage euh, bah on a on a une bonne blague euh, à Ushuaia, c'est que euh, en, en cyclisme, on, on joue beaucoup les pancartes. Et, euh, et pour moi, mon, mon bon souvenir, ce serait de gagner la pancarte ouchoya. <rire> c'est vrai que celle-là, je pense qu'elle vaut cher. Ça, ça va, être, elle va être disputée même après autant de, de kilomètres. Je ne sais pas s'il y aura une échappée, mais <rire> elle va être bien disputée. <rire> Effectivement. Oui. Du coup, bon, on est un petit peu sur la, la fin du de l'épisode. Et euh, déjà, je veux te remercié en tout cas d'avoir inauguré euh, ce podcast. Je te souhaite vraiment tout de bon à toi et puis à, à tes camarades pour la, la suite euh, de l'aventure qui arrive très prochainement. Et j'invite également tout le monde à les suivre sur les, les réseaux. Tous les liens sont dans la description, euh, et notamment le lien de l'association et de la cagnotte pour ceux qui veulent participer. Est-ce que tu auras un petit mot euh, pour la fin de ce podcast?
1: Peut-être euh, un, bah, quelque chose bah, à dire,
0: euh, dire à des personnes qui un jour euh, ont envie de faire un projet euh, comme le vôtre Bah ouais, bah. La, la vie, elle peut euh, tragiquement basculer du jour au lendemain. Du coup, euh, attendez pas pour, euh, faire, euh, pour réaliser vos rêves et, et lancez-vous. Quoi. Merci encore à toi, Célian, d'avoir accepté euh, mon invitation et d'être venu présenter votre projet sur ce podcast. Il ne reste plus qu'à te souhaiter une bonne route à toi et ton équipe 5 mois, voire peut-être avant si tu le souhaites, si vous le souhaitez, pour faire un épisode intermédiaire de bah, là où vous serez sur votre, euh, sur votre aventure. Et pour qu'on puisse euh, déjà faire un point et que tu nous racontes sur cette première partie d'aventure. Sinon, bah, on, on se verra dans 5 mois pour la, la deuxième partie. Et je te souhaite une bonne fin de préparation, surtout matériel. Et puis voilà, moi je vais te suivre en tout cas sur, sur tes réseaux pour suivre cette aventure et hâte de faire un, un débrief avec toi pour voir comment ça s'est passé, comment vous avez vécu un petit peu cette aventure à 3 et quelles joies et difficultés vous aurez rencontrées au long de cette aventure. C'est la fin de ce tout premier épisode. Si vous souhaitez plus d'informations sur le projet, l'association Vertical Combat ou bien suivre Célian, Cyril et Simon lors de leur voyage à vélo, tous les liens sont disponibles dans la description. Si ce premier épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner afin d'être averti lors de la sortie du prochain épisode. Pour être informé des infos et actus, ça se passe sur Instagram, sur mon compte at Je vous dis à bientôt et bonne aventure